0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das heutige Gespräch führe ich in Wien mit Jakob Horvath, der 14 Monate lang rund um die Welt unterwegs war. Zuerst bei Anhalter von Wien in die Karibik, dann weiter nach Südamerika, Kalifornien, Hawaii, Borneo und Indien. Der ehemalige Innenpolitik-Journalist hat dabei nicht nur die Welt, sondern auch ganz viele neue Facetten an sich selbst entdeckt, die tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Im Gespräch erzählt er von seiner Reise, den Menschen, denen er begegnet ist und den Erfahrungen, die sein bisheriges Leben völlig auf den Kopf gestellt und vieles verändert haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Also vielen Dank für die Einladung zu dir nach Hause. Schön, wieder mal in Wien zu sein.
1: <lacht> Danke fürs
2: Kommen, für den weiten Weg im Burgenland in die große Stadt. Ja. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ähm, ja, Die erste Frage, ganz klassisch, weil es einfach sehr interessant ist. Wie ist denn bei dir die Idee für die Reise entstanden?
2: Das war ein... Naja, es war so die Idee, so diese Ursprungsidee, die ist gekommen von einem Freund aus Norwegen, mit dem ich die Reise dann auch begonnen habe. Der hat damals eine Facebook-Nachricht geschickt und wir haben schon sind also alle Abenteurer auch und wir haben schon mehrere äh, coole Dinge miteinander erlebt und der hat dann einfach so dieses Abenteuer gezeichnet mit seinen Worten als Facebook-Nachricht. Und ich habe mich da so wiedergefunden, er hat gesagt, was ist, wenn wir alles liegen und stehen lassen und ein Jahr lang so langsam wie möglich Richtung Westen reisen. Ohne zu fliegen, den Kontinent wechseln und so weiter. Und vielleicht sogar einmal um die Welt. Und ich habe mir gedacht, verrückter Typ. Das war meine erste Reaktion. Ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, es tut was mit mir. Und da war eine Resonanz und ich habe gespürt, wow, vielleicht ist das genau das, was ich jetzt brauche. Weil ich habe nämlich schon innerlich gespürt, ich möchte gern raus in die Welt, ich möchte gern... Menschen kennenlernen, ich möchte schauen, was es dann noch so gibt. Ich war zu der Zeit, ich habe ein gutes, sehr glückliches Leben auch geführt. Da war nichts, von dem ich davonrennen wollte. Ich habe einen guten Job gehabt beim ORF als Innenpolitikjournalist, ein Job, für den ich lange schon, schon viel getan habe, dass ich dort sein durfte, wo ich war. Eine gute Wohnung, gute Freunde, irgendwie war alles da. Und gleichzeitig habe ich gewusst, da ist noch so viel mehr, das ich noch gar nicht kenne, auch von mir selbst. Und das war dann so diese Zeit der Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015, als die Idee entstanden ist, wo ich für den ORF-Report ja, einmal pro Woche ein halbes Jahr lang über die Flüchtlingsbewegung, später Flüchtlingskrise im Wortlaut mhm. berichtet habe. Und die Angst vor Fremden ist immer größer geworden. Und mein Job war es, einmal die Woche darüber zu berichten und möglichst sachlich, möglichst unemotional. und ich habe zunehmend gespürt, wenn ich zu Hause bleibe und, und ja, die Medien konsumiere, dann muss ich doch glauben, die Welt da draußen ist böse und gefährlich, weil das ist das, was wir in unsere Wohnzimmer bekommen und in die Zeitungen. Und ich wollte mich gerne vom Gegenteil überzeugen und da war die Idee von Martin, bei Anhalter zu reisen, was ich davor noch gar nicht gemacht habe, natürlich eine totale Offenbarung, weil ich gedacht habe, cool, also das ist ja ein richtiges Adventure und auf das möchte ich mich jetzt gerne einlassen und einmal schauen, was ich mir zeigen kann.
0: Weißt du, was für ihn der Grund war? Auch das bei Anhalter?
2: Der Martin ist ein erfahrener Hitchhiker schon damals mhm. gewesen. Der ist schon mehrmals quer durch Europa getrampt. Wenn er mich in Wien besucht hat, ist er bei Anhalter gekommen von Oslo. Und das heißt, das war also für ihn, er ist Politiker bei den Grünen in Norwegen. Mhm. Und für ihn ist Klimaschutz nachhaltig, also Nachhaltigkeit generell, aber vor allem auch nachhaltiges Reisen das ist ja totale Leidenschaft für ihn mhm. und für ihn war halt auch so einer der, der Beweggründe zu zeigen mit diesem Projekt auch, dass man von Wien nach Amerika reisen kann ohne zu fliegen und dass man dabei nur richtig mhm. coole Sachen erleben kann. Ähm, das war so sein Beweggrund und ich habe da natürlich eine totale Resonanz gespürt, weil das auch für mich ein wichtiges Thema war ähm, und so sind einfach mehrere, also du merkst, es kommen von mhm. mehreren Seiten Motive und, und Argumente, die dafür gesprochen haben ja, und das hat sie halt dann ihm, ich habe dem Martin einmal eine Woche nicht zurückgeschrieben mhm. auf diese Nachricht, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich jetzt damit anfangen soll. Ich habe es einmal wirken lassen.
1: Mhm.
2: Und oft ist es ja so, wenn so eine verrückte Idee im Raum steht, dann ist sie nach ein paar Tagen schon wieder so, ja, okay, denkt man immer viel drüber nach. In dem Fall ist sie aber größer geworden und da ist was entstanden, was gewachsen. Das war wie wenn da ein Feuer entfacht worden wäre. Und ich habe dem Martin dann zurückgeschrieben und habe gesagt: Du, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie ich das machen soll, Stichwort Job und so weiter. Mhm. Aber ich finde es richtig cool. Und schauen wir mal, was uns hinführt. Und ja, so ist es dann entstanden und gewachsen.
0: Mhm. Und ja, dann ist ja. ihr nach Österreich gekommen und ihr habt so einen Matzleinsdorfer Platz zurückgestellt, oder?
1: Ja, <lacht>
0: genau.
2: Ja, <grausbar. lacht> ja ich habe das Bild mittlerweile schon so oft hergezeigt ja. und natürlich selbst gesehen: dieses Foto vom Matzleinsdorfer Platz, wo hinten das Obi-Schild noch ist, also das irgendwie verrät man ist, irgendwo in der Nähe und ein Kartonschild in der Hand, wo Südamerika draufsteht. Und so ist es losgegangen, das waren die ersten Momente der Reise, die dann im Endeffekt 402 Tage gedauert hat.
0: War das der Plan, dass es genau 14 Monate dauert?
2: Gar nicht eigentlich, das hat sich irgendwie ergeben. Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe ihm halt einmal von meiner Idee erzählt, habe ja, mhm. wir haben natürlich auch viel viel Sorge um meinen Job und so und wie er jetzt wohl reagiert, wenn ich mit sowas daherkomme. Das war immer da. Ich habe das Gespräch auch hinausgeschoben, zwei Monate und irgendwann habe ich gesagt: ähm, Da gibt es sowas, das würde ich extrem gern machen mhm. und ich hoffe, dass ich deine Unterstützung bekomme. Und dann habe ich es ihm erzählt und habe zuerst gesagt: So, naja, so ein Jahr wäre irgendwie cool, ja, so Größenordnung. Und ich habe mir schon gedacht, na, der würde jetzt sagen: Ja, vielleicht ein halbes Jahr, ob das nicht. Geht. Und dann hat er gesagt, ich bin sogar froh, hat er gesagt, dass mhm. du ein Jahr gehst, weil für ein, ein halbes Jahr hätte ich keinen Ersatz bekommen und für ein Jahr kann ich eine Karenzvertretung mhm. kriegen. Ähm, ja, und die 14 Monate haben sich dann so ergeben, dass ich dann kurz vor Weihnachten zurückgekommen wäre, nach einem Jahr mhm. und, oder halt irgendwie vier Wochen vorher und die Sendung für die ich gearbeitet habe, beim Report haben wir halt immer Weihnachtspause gehabt, drei Wochen. also mhm. Die das heißt, wäre zurückgekommen, wäre zwei Wochen da gewesen und hätte wieder drei Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Und so haben wir dann gesagt, ja, dann geht auch gleich 14 Monate und kommt zurück im neuen Jahr ja. 2018.
0: <lacht> wie hast du, du, hast du ein Budget für die Reise um, zurechtgelegt? Wie hast du das geplant, angelegt?
2: Um, ich habe, also es waren es beiden bewusst, Martin und mir, dass wir so wenig Geld wie möglich ausgeben wollen, wobei das möglich jetzt natürlich ein denkbarer Begriff mhm. ist. Wir haben gesagt, 1000 Euro pro Monat als Budget. Ist so der Richtwert, das wäre cool, wenn sie das ausgeht und auf das arbeiten wir mal hin. Ähm, nicht wirklich wissend, ob sie das ausgeht oder nicht, weil ich ja sowas vorher noch nicht gemacht habe. Ähm, geplant in dem Sinn haben wir eigentlich nichts. Es gab wirklich nur dieses Ziel, von Wien nach Amerika bei Anhalter zu reisen. Mhm. Amerika ist ja jetzt eher größer, also das kann die Karibik sein, das kann Brasilien sein, je nachdem, wohin man ein Boot findet. Wir mhm. haben ja nicht einmal gewusst, wie das mit diesem Bootsuche eigentlich funktioniert. Ich ähm, bin dann auf eine Seglermesse gefahren nach Tulln und habe dort halt versucht, Menschen zu finden, die den Atlantik schon mal überquert haben. habe gefragt, ja, wie ist das, für welcher Zeit kann man das gut machen, worauf muss man aufpassen und so weiter und so fort. Ich habe da paar Infos geholt und ja, so war das dann eigentlich geplant, ansonsten haben wir nicht viel. Ich habe keinen einzigen Reiseführer gelesen. Mhm. Was ich gemacht habe, war, ich habe im Vorfeld der Reise viele Leute irgendwie bei mir zu Besuch gehabt. Mhm. Zuerst über viele über Couchsurfing, dann einige Freunde auch. Also irgendwie, man, man spürt dann, es zieht einen schon so raus in die Welt und die Welt kommt dann irgendwie auch so ein bisschen zu mhm. Besuch. Und ja,
0: Wie war dieser erste Schritt? Ich muss sagen, ich stelle es ehrlich gesagt am schlimmsten vor, in Wien zu stehen und auf einen, eine Mitfahrgelegenheit zu warten. Wenn man dann einmal so weg ist von Wien, <lacht> so weg vom Vertrauten, denke ich mal, dann ist es leichter, also ist es in meiner Vorstellung ist es leichter, weil da kennt mich keiner mehr in Wien. Ja. Ich mein, da sieht mich vielleicht wer, was ja. denken Sie, die solche Sachen, wie war das für die? Ja, genauso.
2: Ja. <lacht> Genau so und alles andere wäre geschwindelt, also da war natürlich ganz viel, erstens einmal so Angst vor dem Unbekannten, was auf was laus ich da jetzt eigentlich ein, ich bin noch nie wirklich irgendwo hingetrampt, ich habe auch vom Segeln keine Ahnung gehabt und dann willst du von Wien nach Amerika trampen und stehst am Matzlandsdorfer Platz im Regen am 5. November 2016, 10. November 2016, Entschuldigung, mhm. und ja, die Leute fahren vorbei, manche lachen, manche hupen. Anna ist vorbeigekommen und hat auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Mensch, viel Glück. Mhm. Um, ich glaube, ernst genommen hat uns niemand dort. Und ich habe uns da, ich hab das ja selber auch nicht wirklich ernst nehmen können. Und wir haben gesagt, ja, ich lasse mich jetzt da einfach mal drauf ein. Schauen wir mal, was passiert. Und wir haben dann das Shield Südamerika irgendwann einmal ausgetauscht gegen Graz. <lacht> Weil wir irgendwie gemerkt haben, die Leute nehmen uns einfach nicht ernst. Mhm. Um, war natürlich trotzdem nett, ein netter Gag. Aber ich, ich habe mir hab schon oft die Frage gestellt, was halten die Leute da, da von mir? Was mhm. denken die anderen? Halten die mich für verrückt? Oder? Und ich habe mir selber auch irgendwie irgendwie immer die Frage gestellt, was machst du denn da eigentlich? Warum nimmst du nicht ein Flugzeug und machst das leicht? Und also diese Fragen sind vor allem dann in den ersten Tagen der Reise, wo wir schon immer wieder mal mehrere Stunden an Kreisverkehren verbracht haben und es einfach schwierig war, äh, Mitvergelegenheiten zu kriegen, auch die Momente hat es gegeben. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was im Himmels Willen machst du denn da mhm. eigentlich? Und dann wirst du belohnt mit, mit, unglaublichen, mit unglaublichen Erfahrungen, die dir da das Leben einfach so schenkt, die aus dem Moment heraus entstehen, die du weder planen kannst, noch kannst damit rechnen. Also Du stehst vier Stunden an einem Kreisverkehr und, und eben genau in einem solchen erschöpften Zustand, möchtest mhm. am liebsten Zahnpacken und hamfahren und dann bleibt einer stehen und grinst dich an aus seinem Auto, wie wenn es dein bester Freund wärst, und sagst, er sagt, ich nehme euch mit, äh, 350 Kilometer weit bis zur. das war die Grenze dann von, von Frankreich zu Spanien schon, und ist dann noch eine Dreiviertelstunde Umweg gefahren, damit er uns seiner Familie vorstellen kann und uns zum Abendessen einlädt.
1: Mhm.
2: Ähm, und, und ähnliches mehr, der Menschen, die uns überhaupt Übernachtungsmöglichkeiten angeboten haben, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, mit so viel Offenheit und so viel mhm. Freundlichkeit, und das sind halt die Dinge, die, die passieren dann halt dann nur, wenn es die mhm. auf sowas einlässt dann.
0: Ähm, ich habe gehört, in einem Vortrag von dir, ich glaube, es nur achtmal, oder du hast nur achtmal in einem Hotel ähnlichen ähm, Gebäude übernachtet. Ja. Wo hast du sonst geschlafen? Oder ihr ja, beide am Anfang?
2: <lacht> ich habe äh, am, am Schluss meines Buches, habe ich das einmal zusammengefasst in einem kurzen Absatz, da steht ganz genau aufgelistet, wie viele Nächte ich wo verbracht habe, mhm. weil ich es ja selber wissen wollte, ich bin dann die ganze Reise rückwärts nochmal durchgegangen und habe mir dann das, die Statistik aufgeschrieben. Und ich bin draufgekommen, dass ich zum Beispiel genauso viele Nächte in einem besetzten Haus, in einem Squad in mhm. Las Palmas verbracht habe wie in Hotels. Mhm. Nämlich acht Nächte.
0: Okay.
2: Ähm, ich habe ansonsten viele Couches gesurft.
0: Muss man sich das nicht immer im Vorfeld organisieren?
2: Ganz unterschiedlich. Ich habe dann eigentlich mit zunehmendem Reiseverlauf das immer weniger gemacht, weil sie das immer öfter von selbst ergeben hat. Mhm. Also in, in Südamerika, dann war ja fünf Monate, da habe ich großteils in Hostels übernachtet. Dort ist es ja. auch sehr günstig, in Hostels zu übernachten. In den USA, also in Kalifornien und in Hawaii, da ist es sehr teuer. Da zahlst du 50 Euro für ein Bett im Schlafsaal. Also da mhm. würde sich das nie ausgehen mit den 1000 Euro. Und ich habe in zweieinhalb Monaten USA nur für eine einzige Nacht bezahlt. Mhm. Das war in L.A. in einem Hostel. Und ansonsten habe ich bei Freunden übernachtet, die ich schon vorher kannte oder solche, die ich während der Reise kennengelernt habe. Da hat sich vieles entwickelt. Ähm, wenn ich mal in, mein, in längere Zeit in einem Hostel war auf Hawaii, für eine Woche, habe ich dort gearbeitet.
1: Okay.
2: Also, also Work Trade, mhm. wegen Kost und Logis. Ähm, und ich habe ein Zelt mitgehabt. Mhm. Ich habe viel auch im Zelt übernachtet. Ähm, ja, ich habe drei Nächte alleine im Wald verbracht. Ich mhm. habe natürlich viel Zeit auf Booten verbracht, drei Wochen am Atlantik. Ja. Oder eigentlich waren es dann in Summe vier, also drei für, von, von Teneriffa nach äh, Guadeloupe in die Karibik und, und eine Woche von Südportugal nach Teneriffa. Ähm, ja, es haben sich eigentlich viele verschiedene mhm. Schlafmöglichkeiten aufgetan, die ich im Vorfeld ja so nie gefunden hätte, wenn ich es gesucht hätte.
0: Wie ist es gewesen, oder also kannst du dich noch erinnern, wann beginnt dieses äh, Loslassen? Dass man sagt, okay, trust the flow, ich werde schon was finden, wird sich schon ergeben. Wie lange hat das ungefähr dauert?
1: Hm,
2: wie lange hat das ungefähr dauert? Ich würde mal sagen, vielleicht eine Wochen oder sogar noch kürzer. Ich war überrascht, dass es so schnell gegangen mhm. ist, weil ich kenne das von normalen Urlauben, da dauert es meistens ein bisschen länger und meistens ist es dann so, wenn ich heimkomme, erst dann bin ich so richtig im Urlaubsmodus mhm. oder, im, oder im Reisemodus ja. und dann muss ich aber schon wieder nach Hause. In dem Fall ist es, glaube ich, deshalb schneller gegangen, weil wir halt wirklich kopfüber da in, in dieses Abenteuer gesprungen sind und mhm. weil da wirklich von jetzt auf gleich bist du eigentlich in einem anderen Modus, nämlich in diesem, ich reise von einem Moment zum nächsten Modus. Und ich weiß nicht, wo ich heute halt am Abend schlafe, und ich weiß nicht, wie der morgige Tag ausschauen wird. Und es war nichts dergleichen geplant.
1: Mhm.
2: Und das hat, die ersten Tage hat es gedauert, das war, ist mir gar nicht so leicht gefallen, da mal wirklich auch loszulassen. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo es dann soweit war, da war eine unglaubliche Freiheit. Mhm. Da war so eine Freiheit auf einmal spürbar. Nämlich auch Erwartungen loslassen zu können, wie irgendetwas zu sein hat oder wie irgendjemand zu sein hat. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder einfacher, als es dann tatsächlich mhm. war. Es war oft gar nicht einfach und ja. es, waren viele, es war viel Achterbahn dabei und viele Prozesse auch, die da in Gang gekommen sind. Gerade was das Thema betrifft, Erwartungen loslassen mhm. und so weiter. Aber im Endeffekt hat dann dieses Gefühl von die Welt und ich mhm. und das Leben und ich und Schauen, was es mir zeigen will, überhand genommen.
0: Bevor wir jetzt so auf die Reise in die Teile noch eingehen, würde mich noch interessieren, du warst ja, also bis glaube ich, Teneriffa, äh, war der Martin, war ja zu zweit ja. und ab dann ist es für dich alleine weitergegangen. Was war für dich so, was waren da die Unterschiede zwischen zu zweit reisen und dann alleine
1: weiterreisen?
2: Hm. Naja. Also in Gran Canaria haben wir uns getrennt nach zwei Monaten. Der Martin hat dann aus beruflichen Gründen die Reise abgebrochen. Mhm. Und das war kurz vor der Atlantiküberquerung. Die habe ich dann mit der Crew, die ich dann dort kennengelernt habe, alleine gemacht. Ähm, was war der Unterschied? Der wichtigste Unterschied ist, dass du eine Vertrauens-, keine Vertrauensperson mehr in deiner unmittelbaren Umgebung hast. Also niemanden mehr, den du schon lange kennst, keinen Freund oder... Natürlich, du lernst da einen Menschen kennen, mhm. und das ist großartig. Gleichzeitig bist du halt dann schon auch irgendwo auf dich allein gestellt, wenn es zu den wirklich tiefgründigen Dingen mhm. kommt, wenn es ans Eingemachte geht sozusagen. Das war die zwei Monate am Anfang extrem wertvoll, einfach da, dass wir uns gegenseitig auch Sparing-Partner waren und wir haben uns aus dem Schlamm ziehen können und du hast du hast gewusst, wie es den anderen nehmen musst, weil man kennt sich halt schon lange. Mhm. Das hast heißt du dann nimmer, wenn du alleine bist. Und Menschen, die du neu kennenlernst und mögen sie noch so freundlich sein, da ist einfach, du hast diese gemeinsame Vergangenheit nicht. Und genau das ist aber dann auch wiederum das Spannende, weil du dadurch lernst, mit dir selbst klarzukommen, dich selbst anzunehmen, dich nicht ständig abzulenken. Ich meine, es gibt nur immer genug Möglichkeiten, dich abzulenken, mhm. auch wenn man alleine reist. Aber es zeigt einem ein Stück mehr, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Mhm. Man kann sich ausprobieren an der Welt, weil zum Beispiel jetzt keiner da ist, der einen so gut kennt, dass er, dass er dich sofort fragt, ja, was ist eigentlich mit dir los, ja. wenn du dich auf einmal ganz anders verhältst als so. Und so kann man schauen, ob man vielleicht neue Verhaltensweisen gerne mal probieren mag mhm. oder mal schauen, möchte sich in einem neuen Umfeld ausprobiert. Das gelingt, wenn man alleine reist, viel, viel leichter. Mhm. Und diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, die du einfach, wonach mir ist, lass mich treiben, das ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Also war es jetzt für die ähm, nicht erschreckend plötzlich dann auf dich alleine und dann Zeichen gestellt zu sein?
2: Ich habe damit gerechnet. Also es war so, dass da, das hat sich abgezeichnet. Mhm. Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich. Der Martin hat dann relativ rasch entschieden, dass es nach Hause geht. Aber es war klar, dass wir nicht das ganze Jahr gemeinsam mhm. unterwegs sein werden, sondern dass das vielleicht die ersten Wochen, vielleicht okay. sogar Monate geht. Aber dann mhm. und damit habe ich mich darauf auf der Vorschau einstellen können. Mhm. Ähm, erschreckend war nicht.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum, zum großen Meer. <lacht> zum großen. Ich glaube, also, was ich es gelesen habe bei der Recherche, das war das die erste große, die größte Herausforderung, da mal aufs Meer zu gehen und den ersten Teil des Atlantiks zu überqueren. Ich erzähl mal davon.
2: Den ersten Teil von Südportugal nach Teneriffa jetzt. <lacht> <ist>. mhm. <lacht> Ähm, hm. Wir haben einen, auf Facebook haben mhm. wir einen norwegischen Kapitän gefunden, der mit einem selbstgebauten Aluminiumboot ähm, um die Welt segelt. Mhm. Der zufällig noch genau zwei Plätze frei hatte und gerade in Portimao im Süden von Portugal liegt mit seinem Boot. Und wir sind dorthin und haben den getroffen und er hat gesagt, ja, er wird uns mitnehmen auf die Kanaren. Ungefähr acht Tage wird es dauern. In drei Tagen geht's los. So Und so waren wir auf unserem ersten Boot, <lacht> ohne wirklich zu wissen, worauf wir uns da einlassen, ehrlicherweise. Ich habe das auch sehr unterschätzt. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, ich ein paar Tage am Atlantik, eh entlang der Küste quasi, du bist ja entlang der marokkanischen Küste, vielleicht mhm. 250 Kilometer weg, natürlich trotzdem viel zu weit. Also, ja. Trotzdem war das in meinem Kopf so, das ja, kann das schon sein, das habe ich natürlich gründlich unterschätzt. Ich war dann am ersten Morgen, bin ich seekrank geworden, also es hat nicht lang gedauert, und war dann die darauffolgenden vier Tage völlig out of order und wollte die Reise auch abbrechen. Also ich war so, das war ein Gefühl von einer solchen Hoffnungslosigkeit, dass ich in der vierten Woche meiner über einjährigen Weltreise gesagt habe, wenn ich wieder festen Boden mhm. unter den Füßen habe, fliege ich nach Hause. Das war kurz vor Weihnachten, ich habe gesagt, ich will eigentlich nur mehr haben. Ganz sicher nicht, sitzen, mag ich über den Atlantik segeln noch. Das ist eigentlich... Dann am dritten Tag oder so war klar, das werde ich nicht machen.
1: Mhm.
2: Und am vierten Tag ist dann was Spannendes passiert. Es hat sich der Körper dann an die Wellenbewegungen gewöhnt. Es ist dann eine neue Kraft auch zurückgekommen. Aber ich habe gemerkt, dass mein Energielevel auf einmal viel höher war als vorher. Mhm. Und da war eine ganz neue Qualität von Selbstbewusstsein, die erst dadurch entstanden ist, dass ich jetzt da durchgetaucht habe, zwangsläufig. Ich habe ja nicht umdrehen können, das ist ja nicht gegangen. Und ich habe dann eine, eine solche Energie gespürt in mir. Ich habe Nachtwache gehabt an Deck, über mir ein unglaublich klarer Sternenhimmel und alle fünf Minuten habe ich mein Handy aus der Tasche genommen, um, um Notizen aufzuschreiben,
1: mhm.
2: um Ideen aufzuschreiben, die mir da auf, aus, aus dem scheinbaren nirgendwo dahergekommen sind. Und ich bin dann sehr, sehr neugierig geworden, was da noch so möglich ist wenn man sich darauf einlässt und mhm. wenn man bereit ist, das Unangenehme auszuhalten. Und dann habe ich entschieden, jetzt erst recht möchte ich über den Atlantik segeln, ich möchte wissen, was ist auf der anderen Seite. Und jetzt nicht nur geografisch, sondern mhm. mental, emo emotional. Und ja, das war die erste Überfahrt. <lacht> Nach acht Tagen waren wir in Tenerife. Und ich <lacht> war <lacht> ja, heilfroh, wieder an Land zu sein. Ja. Mhm.
0: Wie hast du die nächste Weiterfahrtgelegenheit gefunden? Wie, wie macht man das? wir sind in Tenerife und sagt, ja. hallo, wer <lacht> nimmt mich mit so? Ja, wir waren
2: zuerst in Tenerife, es hat dann eine Zeit gedauert, wir waren zwei Wochen auf Tenerife, wir haben dann dort eine Vision Quest gemacht, und dann alleine im Wald, also jeder für sich. Ähm, Angeleitet, oder? Nein, alleine.
0: Ist jetzt einfach alleine mit Schlafsack, Zelt.
2: Ohne Zelt, ja, und nur Schlafsack, Schlafsack Isomatte und Wasser, also kein Essen. Mhm. Und jeder für sich. Also wir waren getrennt, Martin und ich. Wir yeah. waren nicht einmal in Rufweite, also es war nicht, nicht so weit weg, mhm. aber wir waren wirklich alleine und, und ja, drei Tage im, im Wald, in den Hügeln, in den Hügeln, Bergen von Teneriffa.
0: Wie, wie äh, seid ihr auf die Idee gekommen? Auf den Gedanken? Und die ist das fast das falsche ähm, Wort.
2: Ein Freund von mir hat das äh, einmal gemacht, mhm. auch auf Teneriffa lustigerweise. Na, plötzlich nicht auf den Arifas, sondern auf einer anderen Insel, aber auch auf den Kanaren. Mhm. Und hat mir davon erzählt, dass das eine unglaublich transformierende Erfahrung für ihn war. Und das hat immer schon, seitdem ist das in meinem Kopf irgendwie herumgegeistert. Und dann habe ich zu Martin einmal gesagt: Du, was wäre denn, wenn wir sowas auch mal probieren? Vor allem, wenn wir jetzt auf den Kanaren sind. Das war Dezember, aber es ist dort warm genug, dass mhm. du das machen kannst. Und für mich war es eine mentale Vorbereitung auf die Atlantiküberquerung. Die Einsamkeit, die, die pure Natur und, und auch mich selbst, mal zu schauen, mhm. schaffe ich es mich selbst auszuhalten, ja. meinen, meinen hyperaktiven Verstand, mein, mein Ego, schaffe ich es mit mir zu sein, völlig ohne Ablenkung für drei Tage und drei Nächte. Auf das war ich sehr neugierig, und so ist das irgendwie mhm. entstanden.
0: Ja. Und wie war
2: Ja, es war... Es war hart teilweise, es war teilweise auch unglaublich faszinierend und es war, ich war schon sehr froh, wie es wieder vorbei war auch. Mhm. Weil es natürlich anstrengend ist und ich habe nicht viel geschlafen, weil auf einer Isomatte am, am harten Waldboden, ohne Zelt, es hat geregnet mehrmals am Tag. Mhm. Ich habe mir dann so einen Unterschlupf gebaut, aus so aufgeschlichteten Holzstecken und mhm. die Regenjacken irgendwie drüber gespannt. Ich denke, irgendwelche Viecher in den Schlafsack rein. <lacht> <Das weiß ich. lacht> nicht ganz so romantisch. Aber ja, es war irgendwie gleichzeitig, die Träume, die ich gehabt habe in dieser Zeit, die waren un unglaublich. Das mhm. waren unglaubliche Visionen, die sich da über das Unterbewusstsein irgendwie in, über die Träume ins Wachbewusstsein geschlichen haben. Und da sind teilweise Kindheitserfahrungen hochgekommen. Also das war schon eine, war eine unglaubliche Power, das zu machen.
1: Mhm.
2: Und die, das stammt ja auch von den alten, also von indigenen Völker auf der ganzen Welt, machen das. Es ist eigentlich ein Ritual mit junge Menschen erwachsen werden. So im Übergang. Mhm. Und heißt auch Traumfasten, unter anderem. Und da geht es ja genau um diese Visionssuche und, und zu schauen, ja, wer bist
1: denn?
2: Mhm. Wer bist du wenn du ganz allein bist? Und wenn ohne Ablenkung bist. Und die Frage hat mich fasziniert, das habe ich spannend gefunden und da wollte ich gern, das wollte ich auch gerne ausprobieren mhm. und das hat ganz gut ins, ins Reiseprogramm gepasst, sagen wir mal so. Ja. Als Dinge, die ich eh noch nie gemacht habe, ja, dann können wir das auch gleich mal ausprobieren.
0: Also hast du ja einiges an solchen Erfahrungen zur Suche nach dir selbst gemacht. Also eigentlich hat dich das, weil ich es gelesen habe, die ganze Reise beschäftigt, ja. immer wieder in verschiedensten ja. Formen. Ja.
2: Und es, ich habe das nicht begonnen als Suche nach mir selbst. Ich habe nicht gewusst, was ich da finden soll. Ich mhm. bin da losgereist als einer, der als Journalist beim Fernsehen arbeitet, der sein Leben eigentlich ganz gut im Griff hat, der ja, an das glaubt, was er erklären kann. Und, mhm. und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es da jetzt... Aber irgendwie, es war so ein Gespür von, da ist nur mehr. Aber was mich eigentlich dorthin gebracht hat, war pure Neugierde. Mhm. War einfach extrem neugierig aufs Leben. Und deswegen habe ich gesagt, und das ist dann so ein bisschen auch zu meinem, wenn man so will, Reisemotto geworden, ich möchte gern so viel Neues probieren, wie nur irgendwie möglich, egal was es ist. Egal wie hart es am Anfang klingt, wie verrückt es mir erscheint, wie, was für Vorurteile da im Kopf mhm. sein mögen. Wenn ich die Möglichkeit habe, was Neues zu probieren, dann will ich das machen. 14 Monate lang. Mhm. Und das war es eigentlich. Ja. Und dadurch sind halt solche Möglichkeiten dann nicht nur Ideen geblieben, sondern dann habe ich es halt tatsächlich mhm. irgendwie gemacht. Und das hat mich dann Schritt für Schritt näher gebracht zu einem Kern, der da in mir irgendwo wohnt, zu dem ich davor keinen Zugang hatte. Mhm. Die Atlantiküberquerung war da ein, ein ganz großer Katalysator.
0: Ähm, du meinst jetzt die Atlantik oder die Transatlantik? Also die die
2: ganz, ja, die, ja. die Transatlantiküberquerung.
0: Wieder zurück zur Frage. Also wie, wie jetzt findet ein bisschen <lacht> 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 Wie findet man dann ein Boot? <lacht> wie, ähm,
2: wir waren... Also wie gesagt zuerst mal in Teneriffa, dann mhm. noch in, in weil ich dann noch in Lanzarote, Martin hat dann in Las Palmas ist ja, von Las Palmas ist er ja heimgeflogen mhm. und dort haben wir tatsächlich auch das Boot gesucht. Im Hafen von Las Palmas ist der größte Hafen der Kanaren und mhm. dort treffen sich die Seebären, die Abenteurer, die mhm. die Weltumsegler, die Menschen, die da jetzt vorhaben, bald ähm, ja über den Atlantik zu segeln und ja eine
0: unglaublich coole Atmosphäre. Dort, unglaublich coole Atmosphäre.
2: Mhm. Also das ist, ich habe ja damit auch nicht gerechnet. Ich habe gar nicht so recht gewusst, was uns dort erwartet, weil bis zu dem Zeitpunkt, dass wir dort hinkommen sind, hat jeder, dem wir erzählt haben, wir trampen nach Amerika, mhm. die Augen aufgerissen und gesagt, was macht hier? Mhm. Und dort sind wir angekommen und das war das Normalste überhaupt. Ja. Und du triffst dort jede Menge Menschen, die bei Anhalter unterwegs sind und die genauso wie wir ein Boot suchen. Mhm. Und da gab es ein schwarzes Brett, das war drei Meter ungefähr breit und zwei Meter hoch und es war voll mit Announcen. Und da waren erfahrene Segler dabei, Skipper und Yachtmaster und Menschen mit ganz viel Segelerfahrung, die dort nach einem Boot suchen und wir zwar wie, wie die überhaupt am Anfang, haben.
0: Wo du das Brett siehst, die ganzen Kapazunda und du? Die Nein, ich, wir haben
2: gewusst, das wird in Arbeit ausarten. Also mhm. wenn wir das jetzt wollen, müssen wir was tun dafür. Das ja. wird uns nicht einfach so zufließen, weil... Ähm, da hast gesehen, diese Abrisszettel, die du mhm. aber reißen kannst, wo die Handynummern draufstehen, ja. die waren überall alle noch drauf.
1: Mhm.
2: Also, du hast einfach gemerkt, die Nachfrage nach Booten ist sehr viel größer als das Angebot. Vor allem nach Menschen, die, die, die bereit sind, fremde Menschen drei Wochen über den Atlantik mitzunehmen. Mhm. Das, die musst du auch mal finden. Das machen ja viele nicht. Ja. Und wir haben dann Lebensläufe geschrieben. Martin einen, ich einen, jeweils eine Seite, wo halt grob steht, wer sind wir, wo kommen wir her, was machen wir beruflich, also mhm. das, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte helfen, wenn ein Grünpolitiker und ein ORF-Journalist das bekannt geben, der Schuss kann natürlich bei unseren Jobs ja. auch nach hinten losgehen, <lacht> mhm. aber das war so also unsere Strategie und dann haben wir ein, so ein, so ein Mission-Statement geschrieben, so eine Projektbeschreibung, mhm. so eine Annonce im Endeffekt, Und dann dort ans schwarze Brett gehangen, wir haben... Uns überlegt, wie stechen wir da jetzt heraus? Irgendwie müssen wir Aufmerksamkeit erregen, weil sonst schafft man das in der Zeit nicht, die wir mm -hmm. uns vorgenommen haben. Haben uns dann entschieden für die Überschrift Sex. It's not what this is about, mm -hmm. but it grabbed your attention. <lacht>
1: hat funktioniert, es oder? hat funktioniert.
2: Man hat uns gekannt im Hafen nach mm -hmm. wenigen Tagen. Äh, erstens, als die zwar die Ahnung haben vom Segeln, aber mm -hmm. hauptsächlich über den Atlantik segeln wollen. Yeah. Und zweitens, als die, die originelle Anzeigen formulieren und Gin Tonics mithaben. Mhm. Wir haben immer, wir sind ja da über die Zäune geklettert dann und zu den, zu den Booten hin und wir haben über 100 Segler angesprochen in
1: diesen
2: zehn ja. Tagen und immer wenn du mit wem ins Gespräch kommst, dann zauberst du halt einen Trink einen Becher aus dem Rucksack und mhm. dann ist die Atmosphäre gleich mal entspannter und ja, die Segler lieben das.
1: Okay.
2: Ähm, ja, nach zehn Tagen, also unsere Strategie war einen guten Eindruck zu hinterlassen mhm. <lacht> Und dann weiter empfohlen zu werden. Und das ist dann nach zehn Tagen gelungen. Dann hat ein Salzburger Kapitän angerufen. hat gesagt, in drei Wochen überstelle ich einen Segelkatamaran mhm. in die Karibik. Ich habe noch zwei Plätze frei. Das war lustigerweise genau der Tag, an dem der Martin seinen Heimflug gebucht
0: hat. Mhm. Das heißt aber, zusammengefasst, ihr wart einfach aktiv. Ihr habt nicht nur einen Zettel ans ein Brett gepinnt und, und quartet ja. drauf, dass es irgendetwas ergibt, sondern man muss schon etwas ja. tun und seinen so Arsch heben. Ja, es ist wirklich, also <lacht> wir, wir
2: sind sechs, sieben Stunden am Tag dort im ja. Hafen gewesen und von einem Boot zum nächsten. Es ist schon wirklich auch Arbeit. Mhm. Ja. Ja. Aber total coole Arbeit, weil meine, du lernst ja unglaubliche Menschen kennen mhm. und äh, hörst Geschichten und du wirst eingeladen dann auf die Boote und zu Silvester waren wir dann im Hafen, sind wir eingeladen worden zu so einem Barbecue, wo du halt Menschen aus aller Welt hast, die, die um die Welt segeln und die ihre Kinder am Boot unterrichten und du hörst einfach Geschichten, die, die, die hörst sonst nicht. Mhm. Aber es ist Arbeit, es ist ja. jetzt nicht so was, wir haben zwei Brüder aus Spanien kennengelernt, die waren schon zwei Monate auf der Suche, mhm. so wie wir, und haben nur immer kaputt Boot gehabt.
0: Okay. <lacht> wie viele Leute wart Sie dann auf dem Boot?
2: Zu sechs waren okay.
0: wir. Was hat der Bootsführer, das Skipper, glaube ich heißt das, davon, wenn er Leute mitnimmt?
2: Also zum einen werden die Kosten geteilt. Mhm. Mhm. Das, was
0: man so an, an Lebensmitteln und so Ja,
2: die Bordkasse, die Lebensmittel, Spritkosten, mhm. alles, was halt so anfällt. Gleichzeitig war in diesem konkreten Fall war es so, dass der Kapitän hat ein Boot überstellt für einen deutschen Rentner, der in der Karibik gerne seine Pension verbracht hätte mhm. und aber nicht segeln hat können. <lacht> der hat sich irgendwie dieses Boot gekauft. Mhm. Uh, alles verkauft, was er besessen hat. Nur seine Frau hat er noch, noch gehabt, die im Ruhrboot auf ihn gewartet hat, mhm. <lacht> dass er wieder zur Vernunft kommt. Das war eine <lacht> schräge Geschichte eigentlich. Und der, der Skipper hat ihm das Boot in die Karibik überstellt ja. und hat dazu halt Crew gesucht. Mhm. Erstens, um sein Honorar auch teilen zu können, das ja. der, der Kapitän für die Überstellung nimmt. Zweitens, um die Bordkasse zu teilen. Drittens, weil je mehr Leute am Boot bist, desto einfacher ist es für den Einzelnen. Es mhm. muss ja das Steuer muss 24 Stunden besetzt sein am Tag. Nur drei Wochen lang mhm. muss immer irgendwer am Steuer sein und je mehr Leute sich diese Schichten aufteilen, desto einfacher und, und entspannter ist es für mhm. die anderen.
0: Wie war es für die, drei Wochen lang mit sechs Menschen auf doch sehr engen Raum äh, zu sein?
2: Gewöhnungsbedürftig, aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, es mhm. ja, war, ähm, also da hat jeder bringt so seine Eigenheiten mit und die kommen natürlich schneller mal ans Tageslicht. Mhm. Der Schiffseigner hat eine, eine unglaubliche Leidenschaft gehabt für deutschen Schlager. <lacht> genau. Und ansonsten war es einfach ein ständiges, ja, sich, sich neu auf die Menschen einzulassen, auch auf die Natur einzulassen, auf, dieses, auf diese Einsamkeit da draußen. Wir waren ein super Team, es hat super funktioniert. Wir haben. Die, die, die Schichten immer in Zweierteams Teams gehabt und ich war da mit einem 70-jährigen Deutschen im Team, mhm. der so, so eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit war, ein richtiger Abenteurer, der ja wir haben einfach nächtelang haben wir uns unterhalten, man das sind immer, immer beide wach die ganze mhm. Nacht irgendwie, dass der vier Stunden Schicht schaust in die Sterne und redst über das Leben und wo hast du Zeit, um sowas zu tun? Wo bist du so disconnected? Du hast natürlich das Handy, liegt einfach, du schaust dir gar nicht an, weil du hast ja sowieso keinen Empfang. Und du bist einfach ganz alleine da draußen. Wir haben zehn Tage lang haben wir kein anderes Schiff, kein Flugzeug gesehen. Und ja, manchmal ist so, dass die Natur zeichnet da Kunstwerke in den Himmel. Das ist unglaublich gewesen in der früh Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in den Nachthimmeln und du fragst dich dann irgendwann einmal, kommen dann so witzige Gedanken wo du dir die Frage stellst wenn nie auch nur ein einziger Mensch auf dieser Welt gelebt hätte, würde da draußen alles genau gleich aussehen und es hat mir irgendwie ein ganz neues Verständnis auch gegeben also von, von mir selbst und von uns Menschen und unserem Platz auf der Welt und mich sehr sehr, sehr demütig gemacht und in diesen diese Erfahrungen, da haben alle irgendwie, diese Erfahrungen haben alle gemacht. Und es war aus dem Kapitän, was für alle das erste Mal, mhm. dass sie über den Atlantik gesegelt sind. Und das war für, für die gesamte Crew, glaube ich, faszinierend. Und das mit Menschen zu teilen, das, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Ja.
0: Und wie war die, das Ankommen dann auf der anderen Seite?
2: <lacht> ja, das war unglaublich. Das war unglaublich. Nach hm. drei Wochen siehst du kein Land, siehst du nichts außer Wasser und alles bewegt sich und dann gehst du dort in der Karibik, im Hafen von Guadeloupe an Land und alles bewegt sich, alles wackelt immer noch, mhm. obwohl du eigentlich am Boden stehst <lacht> und das hat dann noch ein paar Tage dauert, also so eine Landkrankheit, wobei eine Krankheit übertrieben mhm. ist, war mir nicht schlecht oder so, aber du merkst einfach, es dreht sich ständig alles, muss ja. immer austarieren. Mhm und gleichzeitig war es ein unglaubliches Gefühl von, von Lebendigkeit ich mich noch nie so lebendig gefühlt wie in diesen Tagen, weil ich einfach auf einmal gespürt habe, da ist jetzt etwas Wirklichkeit geworden, das für mich noch wenige Wochen zuvor völlig verrückt, völlig ja fast unmöglich eigentlich erschienen ist, für meinen Verstand zumindest das war so weit außerhalb von dem, was ich gekannt habe dass es mich unglaublich glücklich gemacht hat zu spüren mit dem ganzen Körper dass das Wirklichkeit geworden ist jetzt und ich habe mich dann auch gefragt, so, was ist denn noch alles möglich, von dem ich mir sozusagen immer nur sage, dass es nicht geht, mhm. so meine Grenzen im Verstand, die mich da zurückhalten und mich klein halten, was ist denn noch alles möglich, wenn auch solche Dinge möglich sind und deshalb mit dann diese Frage hat mich begonnen sehr zu faszinieren. Hm. Die habe ich dann eigentlich mitgenommen auf die weitere Reise.
0: Ja, wie hast du die weitere Reise dann geplant?
2: Ich habe gar nicht viel geplant. Ich war, nächstes habe ich einen Flug gebucht. Ich bin dann zum ersten Mal in ein Flugzeug gestiegen, mhm. weil ich nach Kolumbien wollte. Kolumbien war eines der Länder, oder eigentlich das einzige Land, wo ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt hin.
0: Also, das war schon im Vorfeld, du gesagt, dass du gesagt hast, das willst Da sehen. möchte ich mhm. hin,
2: genau. Also, ja. ich habe nicht gewusst, ob wir in Brasilien anlanden oder in der Karibik. Mhm. Aber ich wusste, irgendwann auf dieser Reise möchte ich nach Kolumbien. Ja. Und die Idee war auch, vielleicht bei Anhalter weiter durch die Karibik. Nur das hätte einfach ewig gedauert weil natürlich kein Boot von Ost nach West mhm. durchfährt, sondern die Leute, die dort segeln, die bleiben halt immer wieder mal ja. auf den Inseln stehen und dann muss da jedes Mal ein neues Boot suchen. Ich dachte, na, jetzt habe ich auch eher genug vom Segeln mhm. im Moment. Und bin dann nach Kolumbien geflogen, wollte eigentlich nur einen Monat bleiben und das hat mir dann so gefallen dort, dass ich drei Monate geblieben bin, in der Spanischschule gegangen und habe mich dann einfach treiben lassen. Also ich habe wirklich nicht viel geplant, ich habe eigentlich immer in dem einen Land, wo ich war, dann mir überlegt, wo es mhm. als nächstes hingeht.
0: Erzähle von Kolumbien. <lacht> Kolumbien.
2: Ja, da kann ich jetzt viel erzählen. Ähm, Kolumbien war für mich das erste Land, wo ich begonnen habe, nach Menschen zu suchen. Das war so also mein Reisprojekt, das ich auch mitgenommen habe. Äh, 1000 First Steps habe ich es genannt. Ich wollte herausfinden, was Menschen anders machen, die große Visionen verwirklichen. Und zwar Visionen, die in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang stehen, mit einem Beitrag, den sie leisten, am größeren Ganzen. Die, die Welt besser zu machen, Beitrag zur Umwelt, anderen Menschen helfen. Erste Schritte, was sind erste Schritte, die diese Menschen gehen und was können wir von ihnen lernen? Und in Kolumbien habe ich zum ersten Mal mir auf die Suche gemacht, weil ich dort dann die Zeit gehabt habe, diese Menschen zu suchen und auch zu finden. Und da habe ich unglaubliche Begegnungen erfahren dürfen, unter anderem mit einem jungen Kolumbianer, der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt, und die große Vision hat Kolumbien für Menschen mit körperlichen Behinderungen barrierefrei zu machen, zugänglich zu machen, für mhm. Touristen auch. Und sein eigenes Reisebüro hat er schon gegründet. Der hat so gesprüht vor Lebensfreude. Ja. Da war so eine große Vision da.
0: Wie hast du den gefunden?
2: Über Couchsurfing.
0: Mhm.
2: Ja, ich war in Medellin und habe dort einen Public Trip erstellt. Da kannst du dir einschreiben. Bin jetzt in Medellin. Mhm. Äh, wer hat Lust, was trinken zu gehen, oder ich bin daran interessiert, Einheimische kennenzulernen, das habe ich gemacht, und der hat sich dann gemeldet und hat mich eingeladen zu sich, und wir haben dann einen ganzen Abend, eine ganze Nacht miteinander verbracht, er hat mir sein so Viertel gezeigt, das war mein Geburtstag, mhm. wir haben meinen Geburtstag miteinander dann gefeiert, haben eine Flasche rumgekauft, und haben uns dort an den Straßenrand mhm. gesetzt, und er hat mir einfach unglaublich viel erzählt von sich und vom, vom Leben in Kolumbien, und es war sehr beglückend, das war eine unglaublich bereichernde mhm. Erfahrung, ich habe dann auch bei ihm übernachten dürfen, ich habe einem, der im Rollstuhl sitzt, dann ins Bett geholfen, mhm. weil er selber nicht kann und habe mir dann einfach wie ganz selbstverständlich hingelegt und bin dann auf einmal war so unglaublich dankbar für, dass ich das alles selber machen kann und da jetzt neben einem liegen darf, der mir zu meinem Geburtstag so ein wertvolles Geschenk gemacht hat. Ähm, nämlich eine ganz neue Perspektive mhm. auch aufs Leben. Und ja, ich habe dann mehr Zeit und mehr Energie gewidmet eben solchen Bekanntschaften und Begegnungen und halt wirklich aktiv gesucht, auch über WorkTrade, also so Workaway.info mhm. ist da eine sehr bekannte und beliebte Plattform, funktioniert super, wo man sich für Sozialprojekte, Umweltprojekte oder irgendwelche Hostels, Eco-Lodges, was auch immer es ist, yeah. auf der ganzen Welt, kannst du dort hinschreiben und kannst dann für Kost und Logis dort eine Zeit verbringen und mithelfen. Da lernt man natürlich auch sehr, sehr spannende Leute kennen. Und teilweise war es, ja, Begegnungen in Hostels auf der Straße, ich bin dann einfach sehr sehr offen gewesen schon und habe schon gemerkt, dass die bisherigen drei Monate, die da vergangen sind, die haben mich schon so geöffnet gegenüber der Welt, dass es mir so leicht gefallen ist, neue Bekanntschaften zu machen und mich einzulassen auf die Geschichten von anderen Menschen und da hat mir Kolumbien unglaublich viel gegeben, unglaublich viel zurückgegeben, ich bin dort in die Spanischschule gegangen mhm. Ich habe das Land am ähm, Landweg durchreist, habe Salsa getanzt in Kali, habe äh, auf einer Biofarm gearbeitet in den Bergen rund um Bogota und habe dann in Mokoa, ganz im Süden des Landes, äh, Zeit mit einem Schamanen im, im, im
0: Dschungel verbracht. Also kurz zurück, die ja. Biofarm interessiert mich natürlich. Die Biofarm, natürlich. <lacht> Das habe ich ja auf deiner Homepage gelesen. Wenn das die Biofarm ist, wo du Edelscheiße auf der Hütte verteilt hast. Ja, das ja. war die Biofarm. <lacht> was mich fasziniert hat, diese Frau äh, schenkt ihre Produkte her. Kannst du erzählen, wie ist, wie ist das?
2: Mhm. Die betreibt, äh, also hat eine, eine, ein unglaublich schönes äh, Stücker Land, das sie mhm. bewirtschaftet, vor allem mit Gemüseanbau. Hat ein paar Kühe, die dort herumstehen und einige Schafe. Äh, und was man halt so hat auf einer Farm, aber in erster Linie betreibt sie dann also Organic Farming und Permakultur mhm. und sie gibt Workshops zu diesen Themen und möchte sozusagen die Menschen in der Region inspirieren und motivieren, auch ihr eigenes Gemüse anzubauen. Dort haben sie das Problem, dass Menschen, die dort leben, haben teilweise, die besitzen sehr viel Land, es mhm. liegt aber brach, weil es keiner bewirtschaftet, weil dort sozusagen sich festgesetzt hat im, im gesellschaftlichen äh, Bild, wenn du auf einer Farm arbeitest, bist du arm. Mhm. Stattdessen fahren die Leute, pendeln zweieinhalb Stunden nach Bogota hin und dann nochmal zweieinhalb Stunden zurück, um dort in einer Megastadt einen, äh, irgendeinen Job zu machen mhm. und dann ihr Geld auszugeben für Essen von sehr, sehr niedriger Qualität. Spannend. Ja, und da hat die Malin so heißt sie eben gesagt, er möchte, das ist so ihr, ihr Beitrag, ihre Leidenschaft, da einen, ihre Vision auch Menschen dazu zu ermutigen zu sagen, hey, ich habe das Land schon bewirtschaftet, mhm. das doch auch. Und gleichzeitig hat sie neben den Workshops jeden Sonntag Gemüse, das sie selbst geerntet hat, dann dort auch zur Verfügung gestellt, das hat man sich holen können. Mhm. Menschen aus der Umgebung haben sich da wirklich sehr sehr hochwertiges Essen und kostenlos ja. abholen können. Und
0: ist das angenommen worden von, von den Menschen? Das ist ganz gut angenommen
2: ja. worden. Ich, ich war selber nicht dabei, weil in, an dem Sonntag, immer Sonntag hat sie es gemacht, an mhm. dem Sonntag sind irgendwie keine Leute kommen, mhm. wo ich dort war. Ähm, <lacht> das könnte jetzt auch eine Antwort sein auf deine Frage, ja. ob es angenommen worden ist, aber ich habe Bilder gesehen von, mhm. von anderen Sonntagen, wo wirklich ja. viele Leute da ja. waren und wo sie denen das dann auch erklärt und die lebt es halt total. Mhm. Die, die hat wirklich ein Herz für die Natur, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, ich deswegen frage habe ich gefragt, weil, weil oft solche Angebote nicht angenommen werden, wenn man es nicht gewohnt ist, dass jemand mhm. das macht, diese Geschenkkultur ja. für sich. Mhm. Ähm, ja, da habe ich unterbrochen, du bist dann weiter. Bierfarm, was war das nächste? <lacht>
2: mhm, das war eine schöne Unterbrechung. <lacht> über das habe ich schon lange nicht mehr erzählt, über die Zeit auf der Farm. So schön. Ähm, dann bin ich weiter. Ich war dann in der so eine Cafeteria so heißt mhm. es dort, das ist so die Kaffeeregion region mhm. das Kaffee anbauen. Hm, da habe ich einen kennengelernt, der hat, betreibt ein Altersheim für obdachlose Menschen mhm. mit 150 Dollar im Monat. Wow. Und mit so wenig Geld sorgt er für Essen, Miete, Medikamente für zwölf Menschen. Und den habe ich besuchen dürfen, den habe ich kennenlernen dürfen. Der Mensch hat mein Herz so berührt, dass... Wir sind die Tränen gekommen und immer auch, wie wir haben miteinander, er ist 66 Jahre alt, Ramiro heißt er, und ja das, das Geld reicht ihm halt immer für das halbe Monat und die zweite Hälfte ist er angewiesen auf Spenden. Mhm. Und irgendwie hat er gesagt, geht es sich also immer aus, immer bringt irgendwer auf einmal was zum Essen vorbei, oder auf einmal kommt irgendein Geld aufs Konto, mit dem er nicht gerechnet hat. Ein Mann, der selber so gut wie nichts hat, gibt alles, um anderen zu helfen, das, das hat mich schon sehr, sehr berührt und ja, der ganzen Reise insgesamt dann auch noch sehr viel mehr Tiefe gegeben. Mhm. Ich habe dann auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für, für ihn, weil ich irgendwie dann auf einmal, also dieses ganz, ganz starke Bedürfnis gehabt habe, irgendwas zumindest beizutragen, mhm. ja, wenn es nicht so viel ist, aber zumindest die Menschen, die mir dann schon gefolgt sind mit der Website, mit 1000 First Steps und es waren ja doch einige, es war Medienresonanz auch da, wo ich dann, ja, diese Crowdfunding-Kampagne gestartet habe und geschaut habe, wie viel Geld können wir denn für, für, für mhm. den Ramiro zusammenbringen? Und wir haben dann immerhin waren äh, also wir haben die Gesamtausgaben fürs Jahr 2018 dann, also das darauffolgende Jahr, das ja. Geld, was er in einem Jahr braucht, haben wir zusammen mhm. wow. bekommen ja.
0: Jetzt weiß ich, wo ich unterbrochen habe, der Schamane war. Das. Der Schamane. <lacht>
2: Ich werfe ja andauernd dauernd
0: ab. <lacht> Nein, das passt schon Ich das, ja. äh, muss sagen, ähm, Südamerika interessiert mich von dem, was ich jetzt gesehen habe und von deinen Vorträgen, die ich gelesen habe, ist das, was mich am meisten interessiert. Mhm. Ähm, oder, oder was mir am meisten hinzieht, Das ist auch ein unglaublich
2: spannender Kontinent. Also das ähm,
0: ja. ja. Und ja. Schamane in Mokoa. Genau. <lacht> wie kommt man zu einem Schamanen? in Mokoa? Es klingt ein bisschen wie. Wieso, wie wenn man so einen Abenteuerroman liest klar, es muss jetzt natürlich, jetzt bin ich in Südamerika, da muss er noch ein Schamane <lacht> <lacht> Und das alles, ist dir wirklich passiert, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend.
2: Ich muss da ehrlich sagen, als ich vorgehabt habe, das Buch zu schreiben, das war ja schon vor der Reise ein Traum, aber immer zuerst war die Idee, na, ich nehme meine Erfahrungen und dann schreibe ich einen Roman. Mhm. Quasi auf Basis meiner Erfahrungen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass meine eigenen Erfahrungen so viel hergeben, ja. dass ich das so <lacht> schreiben kann. Mhm. Ähm, der Schamane in Mokoa hat sich dann so ergeben, ähm, ich habe einen Argentinier kennengelernt in der Caféregion in mhm. Kolumbien, der hat mir vorgeschwärmt von Ayahuasca-Zeremonien. Mhm. Ich habe davon mal gehört, vor einigen Jahren, und ich habe aber das nicht weiter verfolgt und war gar nicht genau gewusst, was es genau ist. Und der, den ich da kennengelernt habe, ist dann schnell noch zum Freund geworden. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und er hat mir sehr viel darüber erzählt und was es mit ihm gemacht hat. Und er hat es beschrieben als die schönste Erfahrung seines Lebens.
1: Mhm.
2: Und wenn das jetzt irgendwer sagt, denke ich, mal, ja, lass ihm reden. Aber ich habe mhm. zu dem schon so eine Connection gehabt, dass ich gespürt habe, das sagt er nicht einfach nur so. Da ist jetzt was dahinter und das hat mich extrem neugierig gemacht. Und ich bin dann, er hat mir dann die Nummer gegeben, die Handynummer von dem. Ich habe den angerufen aus Kali, mhm. aus Kolumbien aus und habe gefragt, ob er demnächst wieder so eine Zeremonie macht. Und er hat gesagt, ja, immer wieder mal, es kommt darauf an, wie viele Leute gerade da sind oder Interesse haben, und ich soll einfach mal herkommen. Und dann treffen wir uns und dann erzählt er mal drüber, dann lernen wir uns kennen und dann schaut man, ob das auch passt, ob die Chemie stimmt. Mhm. Ja, und das, so habe ich das gemacht dann. Und bin dann dorthin, war dann mit einer Freundin unterwegs, die habe ich kennengelernt in Medellin, in der Spanischschule, mit der war ich dann unterwegs eine Zeit lang. Mhm. Die wollte das auch machen und ja, so haben wir uns dort dann getroffen, in Mokoa am Hauptplatz und er hat erzählt, was er da so macht mit seinen Pflanzen. Mhm. Und das sind bewusstseinserweiternde Heilpflanzen, die Schamanen bezeichnen das als Medizin. Mhm. Ist, äh, ja, sie sie äh, fragen auch die Pflanzengeister um Erlaubnis, also die, die, die behandeln diese Pflanzen wie Gottheiten dort. Mhm. Ähm, so Pachamama, die, die Mutter Erde, die das, wo alles herkommt, das, wo alles seinen Ursprung hat, mhm. wird dort gewürdigt bis in den Himmel und die Pflanzen sind natürlich ein Teil davon und gleichzeitig zeigen diese Pflanzen einem, was man sehen muss, um weiterzukommen und mh, das ist eine unglaublich ein unglaublich respektvoller Zugang, mh, wenn man sie nicht damit beschäftigt hat und hört, bewusstseinserweiternde Pflanzen, Halluzinogene, ja, das sind irgendwelche, irgendwer zeigt, dass die Hai macht, und äh, haha, eh alles lustig. Äh, und ich habe sehr schnell gemerkt, auch im Gespräch, dann habe ich mich dann ein bisschen informiert, dass, man, dass dieser Respekt schon angesagt ist. Wenn man das als Droge bezeichnet, so wie es in unseren Breiten mhm. gesehen wird, äh, dann kann da die Pflanzen nur ganz andere Dinge zeigen, wenn du das respektlos behandelst, da ja. kannst du in schwere Depressionen stürzen, da können, da können Psychosen entstehen. Und es geht immer es geht immer darum, dem Ganzen mit einer Demo zu begegnen. Und Das waren die Dinge, die er mir halt auch erklärt hat. Und mhm. ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, weil er sehr offen war, sehr ehrlich war und auch so die Risiken beschrieben hat und gesagt hat, warum willst du denn das machen? Was ist denn dein Hintergrund? Weil wenn du nur high werden willst, machst du was anderes. <lacht> Dann gibt es ganz andere Dinge. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Um mir zeigen zu lassen, die tieferen Schichten meiner Persönlichkeit, meiner Psyche vorzudringen ins Unterbewusstsein und mir zeigen zu lassen, was denn da an dunklen Flecken in mir schlummert, die mir gar nicht bewusst sind. Und diese Pflanzen haben die Fähigkeit, genau das an die Oberfläche zu holen, damit du hinschaust, damit du auch riechst, wenn es übel riecht, mhm. damit du checkst, was dich ausmacht auch als Mensch und woran du arbeiten kannst. Und es öffnet Türen, es öffnet unglaubliche Türen. Es hat mir die Türe zur Spiritualität geöffnet. Nämlich nicht in, in irgendeinem esoterischen Sinne, dass das da draußen irgendwo an was man glaubt, sondern es ist etwas, das ich tief in mir, in der Tiefe meines Wesens erfahren kann. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt Überhaupt kein Begriff, das, war, das, das habe ich nicht verstanden, warum mhm. es da gehen sollte. Dafür war ich auch nicht offen, muss ich sagen. Ich war immer noch innenpolitik ja. Ich war einer, der sich orientiert hat an, an Fakten und an wissenschaftlichen Erklärungen. Mhm. Und plötzlich ist da für mich eine ganz neue Welt aufgegangen, die ich unheimlich faszinierend gefunden habe, wo ich in Kontakt gekommen bin mit, mit einem, es klingt, klingt sehr abgedroschen, wenn man das sagt, aber es ist so dieses wahre Selbst, so dieser kern mhm. Wenn alles andere abfällt, alle Selbstzweifel, alle negativen Gedanken über sich selbst, alle limitierenden Glaubenssysteme, alles, was an Ego entstanden ist im Laufe des Lebens, wenn alles das abfällt, was bleibt über, den diese Version von mir habe ich kennenlernen dürfen und mhm. in, in diesen Zeremonien. Und das hat mich so unglaublich fasziniert, dass ich gerne wissen wollte, wie bekomme ich denn jetzt Zugang zu mhm. diesem unerschöpflichen Seinszustand, auch ohne. Ayahuasca im Dschungel zu trinken, sondern ja. was gibt es denn da noch für Tools und Werkzeuge, mhm. um dem näher zu kommen.
0: Und hast du dann auf die Suche gemacht, nach diesen Tools und Werkzeugen?
2: Ja, die sind mir dann irgendwie gezeigt worden ja. mhm. und zunächst in Form einer persönlichen Krise.
0: Mhm. <lacht> Danke, Universum. Danke, Universum.
2: Ja, also ich glaube, es braucht, das mhm. hat, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es, dass es gebraucht hat. Das war im Nachhinein gesehen, wenn man die Punkte verbinden kann, weiß man, für was mhm. es gut war. In dem Moment habe ich, ich war so unzufrieden mit mir selbst. Es sind dann einige Wochen vergangen nach den Erfahrungen. Ich bin ja dann noch weiter durch Ecuador, das muss man mhm. jetzt auch dazu sagen, ich habe ja die Zeremonien dann nicht nur in Kolumbien gemacht, das waren zwei, mhm. sondern in Peru dann noch einmal. Ich habe dann in Peru dann noch eine ganze Woche mit einem anderen Schamanen mhm. gelebt es hat mich dann total hingezogen. Also ich habe dann gemerkt, da gibt es jetzt noch mehr zu entdecken. Ja. Also alles das, was ich jetzt vorher beschrieben habe, das ist in Wahrheit aufzuteilen, ja. auf beide Erfahrungen, in, in Kolumbien und in Peru. Ähm, und danach war ich in Kalifornien und habe dort Freunde besucht, in San Diego.
0: Das klingt jetzt noch ziemlich krassen Gegensatz. Ziemlich krasser Gegensatz, ja.
2: Das war ein krasser <lacht> Gegensatz. <lacht> ja. Ähm, ja, und in Kalifornien war wahrscheinlich das mit ein Grund für die für diesen, ja, ich kann es wirklich Krise nennen, weil ich, es war im Außen alles Sonnenschein, es war schön, ich habe bei Freunden gewohnt, deren Eltern sehr wohlhabend waren, Jacuzzi im Garten mit Hausverhälterin die das Essen kocht, es war mhm. wirklich alles da, es war eine unglaubliche Fülle da. Und in mir drinnen hat es so geregnet, mhm. und ich war so unzufrieden mit mir selbst. Und ich habe ich habe viel zu viel getrunken, viel, viel zu viel Alkohol getrunken. ich habe zu, zu viel gefeiert. Es war irgendwie alles von allem zu viel auf einmal. Und ich, ich habe gespürt, so kann es nicht mehr weitergehen. Und ich habe diese alten Muster auf einmal alle, die sind alle an die Oberfläche gespült worden. Mhm. Und ich bin mir heute sicher, dass die Erfahrungen im Amazonas da eine große Rolle gespielt haben, dass die überhaupt mal hochkommen können. Das tut dann natürlich weh und das ist ja. schmerzhaft. Und das meine, hat eine Zeit lang gedauert.
0: Hochkommen, dass sie als Muster erkennbar sind
2: dass sie erkennbar sind als Verhaltensweisen, die ich ganz konkret im Alltag setze. Dass erkennbar wird, dass ich versuche zu kompensieren, dass mein Ego versucht, meine inneren Schwächen auszugleichen. Mhm. Das aber mal als innere Schwäche zu erkennen oder als, eine, als einen Schatten in mir, wenn man so will. Etwas, das ich vielleicht aus meiner Kindheit mitgetragen habe. Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die plötzlich hochkommen, aus dem Unterbewusstsein erkennbar werden, im Bewusstsein als konkrete Handlungen, als Gedankenmuster, als Gefühle. Das, ja, das eine beeinflusst ja das andere. Und da mal das zu verstehen, oder zumindest, was das verstehen? Ist bis heute nicht verstanden, aber mhm. ich bin einen großen Schritt näher gekommen, habe das Gefühl gehabt in der Zeit. Dadurch ist, ja, habe ich dann auch zum ersten Mal die Frage gestellt, wer will ich denn eigentlich sein? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt vorher. Wer will ich sein und was für ein Leben möchte ich führen? Und dafür, glaube ich, war es notwendig, einfach einmal wirklich einen, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, um mal zu sehen, was ist denn alles, was nicht gut rennt. Oder was hat, das ist wieder Bewertung drinnen, aber dieses, was gesehen werden will, was, was in mir schlummert, was mich ja zu dem Menschen gemacht hat, der ich war zu der Zeit, was aber, wo ich aber ganz klar gespürt habe, jetzt ist es Zeit, an großen Schrauben zu drehen und, und eine Veränderung zuzulassen, die sich ja eh schon anbahnt. Mhm. Aber dazu muss es halt erst einmal gesehen werden. Ja, und das war ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Prozess, der da in Gang gekommen ist. Und ein Freund hat dann zu mir gesagt, an einem dieser Tage, <lacht> geh doch mal zum Yoga.
1: Mhm.
2: Und ich habe mal ausgelacht, <lacht> weil ich mit Yoga überhaupt nichts anfangen ja. habe können zu der Zeit. Und ich bin dann tatsächlich gesagt, ja, ich probiere jetzt alles, was im Verdacht steht, mir weiter zu helfen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ich habe ja gesagt, ich probiere mhm. alles Neue aus, was irgendwie geht, also auch Yoga, und das war schon nach der ersten Klasse eine un unglaubliche Erfahrung,
1: mhm.
2: ich habe mich so gespürt auf einmal wieder, das war so ein, so ein Schauer von der Haarwurzel bis zur kleinen Zehe, der da durch mich durchgefahren ist und ich habe ge gelacht, am Schluss mhm. liegt man da ja dann in Shavasana, in der Endentspannung und ich war so ausgepowert und so erschöpft und gleichzeitig... Habe ich da so eine ganz neue Kraft in mir gespürt, die ich vorher noch nicht gespürt habe? Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Mhm. <lacht> Yoga hatte ab jetzt meine Aufmerksamkeit, mhm. also ab da drei Klassen gemacht in San Diego und bin dann nach Hawaii weiter, das war dann der nächste, das nächste Ziel. Und
0: wie, wieso, wie kamst du zu dem Ziel?
2: Zu Hawaii? Mhm. Ja, dort hast du mich hinzogen. Mhm. das hat es mich hinzogen. Nach Hawaii hat es mich, mich einfach total hinzogen, weil ich. Also einerseits war es so, dass meine Schwester vor einigen Jahren schon in Hawaii gelebt hat. Also mhm. ich habe unglaublich schöne Dinge gehört von Maui vor allem mhm. ähm, und dann auch mir ja, zunehmend erfahren, dass Hawaii äh, ganz ein also Ort ist, wo Yoga ganz groß ist und wo auch die Spiritualität sehr groß ist, wo die Vibes mhm. höher schwingen als anderswo auf der Welt. Ich habe dann eine, hat mir das einmal, die kennengelernt habe auf Maui, hat mir gesagt, Hawaii ist das Herzchakra der Welt. Eines der Energiezentren, und das spürt man dort. Ja. Das spürt man dort, das ist unglaublich. Und wenn man selber auf einer solchen Reise ist, und da war plötzlich eine unglaubliche Offenheit. Ich habe plötzlich gespürt, die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die mhm. tun mir gut. Das ist, es hat sich richtig angespürt, da weiter zu, zu forschen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ist ein super Platz. Und dann, wie das Leben halt so spielt, hat mir der Ex-Freund von meiner Schwester, mhm. der noch immer auf Maui lebt, hat mitgekriegt, ich bin in der Nähe yeah. und hat gesagt, du, falls du nach Hawaii kommst, du kannst bei mir auf der Couch schlafen. Mm -hmm. <lacht> und so habe ich dann bei <lacht> ihm drei Wochen auf der Couch übernachten yeah. dürfen und, und dann war klar, dass ich nach Hawaii gehen werde.
1: Ja.
2: Mm -hmm. Und da bin ich dann wirklich jeden einzelnen Tag <lacht> ins Yoga-Studio gegangen <lacht> ja. und habe mich dort wirklich vertieft in die Praxis. Ja.
0: Und du warst ja dann, glaube ich, auf einer Nachbarinsel, äh, Kawaii.
2: Äh, ja, also Maui und mhm. Kawaii, das waren die zwei Inseln, wo yeah. ich war. Genau. Okay.
0: Um, da habe ich den Eindruck gehabt, jetzt von dem Film, den ich gesehen habe, dass du da auch recht viel alleine warst und für dich warst. War das auch was, was du dann gebraucht hast?
2: In Hawaii war ich sechs Tage lang alleine. Ja. Mhm. Also ich war sechs Tage dort und sechs Tage alleine. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Mhm. Und das war, war mir auch sehr klar dann schon. Also in Maui war. War viel Socializing, neue Leute kennenlernen. Ich habe dann dort auch eine Woche im Hostel gearbeitet, mhm. wie ich erzählt, dann Couch gesurft beim Freund. Es war viel, viel los, auch im Yogastudio und so. Und zunehmend habe ich gespürt, irgendwie sehnt es mich jetzt langsam nach Stille, mhm. nach Einsamkeit, nach alleine sein. Und da war Kauai dann der perfekte Ort dafür. Ich habe dann Rucksack gepackt. Gitarre, Zelt, Schlafsack, Yogamatte und dann habe ich dort in Kauai einen Rucksack mit Vorräten aufgefüllt für eine Woche. Und dann das Ziel war, den Napali Coast Trail zu wandern. das ist eine der, der ja, wahrscheinlich die schönste Wanderung, die ich jemals unternommen habe. Dort entlang der Küste, unglaubliche Landschaft und ziemlich ziemlich tricky auch. Also es mhm. ist ein recht schwieriger Trail, sehr berüchtigt auch. Und ja, das war das Ziel. Dorthin zu trampen, einmal um die Insel sozusagen oder um die halbe Insel und dann den, diesen Trail zu wandern und ja, im Zelt zu übernachten an einsamen Stränden, wo es man halt quallt und das, das, ist ein
0: dort so, das ist Ja, ein es ist so bisschen ein bisschen eine,
2: eine, <lacht> eine <lacht> Grauzone, also eigentlich <lacht> darfst das nicht, aber es ist, mhm. äh, wird auch oft geduldet, oder es ist, also wo kein Kläger, da kein Richter, also wenn du mhm. das Zelt halt hinter einem Stein versteckst oder es passiert da jetzt auch nicht, was Gott was wenn sie da wischen, mhm. also das ist natürlich auch ein Thema man muss dann halt Strafe zahlen, mitunter je nachdem
1: mhm.
2: ähm, ich habe es darauf ankommen lassen, ich habe dort mit Locals gesprochen, die haben gesagt, okay, bitte, mach einfach mhm. äh, und ja, das habe ich, hab ich dann dort sechs Tage gemacht und das war mhm. im Buch heißt das Kapitel, wie ich lernte mit mir selbst zu feiern mhm. und genau das war es glaube ich auch, also diese, mhm. diese unglaubliche Qualität der Einsamkeit und diese Naturverbundenheit so zu spüren, das war dann der Zeitpunkt auf der Reise, wo ich es dann auch wirklich in seiner ganzen Qualität auskosten habe können. Mhm.
0: Mhm. Kam danach dann Indien, so der, der Ursprung?
2: Nach Hawaii, da kam dann noch äh, Indonesien, mhm. Java und Borneo, fünf Wochen.
0: Wie hat sich das dann
2: ergeben? Das hat sich ergeben, weil ein Freund von mir aus Wien hat äh, schon längere Zeit gesagt, er möchte mir gerne irgendwo besuchen kommen und mhm. ob wir nicht eine Zeit lang gemeinsam was machen und das hat mir natürlich total gut eingepasst. Und wir haben dann geschaut, vielleicht Papua-Neuguinea, da war der Flug für ihn, äh, für mich extrem teuer und dann haben wir gesagt Südpazifik, da war der Flug dann für ihn extrem teuer, weil mhm. also wir schauen müssen Hawaii und Wien, wo treffen okay. wir uns da jetzt am besten. Und dann haben wir gesagt, ja, Indonesien wäre spannend. Und jetzt, äh, Bali war ich schon, aber Bali ist halt, finde ich, auch ein, ein, eine Insel, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. aber auch im übertragenen Sinne in Indonesien, weil Bali ist ganz anders als der Rest von Indonesien, oder zumindest der Rest, den ich bis jetzt kenne, was ich mhm. wenig ist. Aber Java und Borneo, es, war so, es waren so mehr nach Abenteuer. Und mhm. Borneo war wirklich ein großes Abenteuer, weil dort spricht niemand Englisch, also wirklich die wenigsten, selbst in, in Touristen, also in Reisebüros, wo du irgendwelche Busse buchen kannst, spricht yeah. keiner Englisch. Ja, du okay. denkst überall mit Händen fährst. und Fürsten. wir haben zehn Tage lang kann anderen, mhm. keine anderen Touristen gesehen und übrigens auch keinen wirklichen Dschungel mehr. Mhm. Zehn Tage lang dort äh, nach Dschungel gesucht, aber kann mehr gefunden.
1: Mhm.
2: Also nur mehr so secondary Rainforest, so wieder aufgeforstet. Ich habe dann einmal geschaut, wie viel... Das ist eine unfassbare Zahl, also der überwiegende Großteil der Insel, der Regenwälder auf dieser Insel ist weg. Abgeforstet für Palmölplantagen und für Kohleabbau in erster Linie. War eine schwierige Zeit für mich dann, das auch so wirklich mal zu sehen. Das hat mir dann auch so ganz krasse Impulse gegeben, auch für mein eigenes Konsumverhalten. Weil ich gemerkt habe, ich bin ja ein Teil des ganzen Systems. Ich, wen kann ich verurteilen, wenn ich dort bin, die versuchen, Geld zu verdienen und wer nimmt diese Produkte ab. Ich, ich habe dann geschaut, das ist der Großteil in asiatischen Ländern, also EU nur ein, ein kleiner Prozentsatz, mhm. aber trotzdem. Ja. Ja. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschwieben vom Thema, Nein, aber das ist mir jetzt wichtig erschienen.
0: Das finde ich find ja, eben, weil, weil mhm. zur Reise schon, das sind immer die Highlights, und, und, aber es sind halt auch die Seiten, mhm. die man sieht. Ja,
2: absolut. Ja, das war eine spannende Zeit, das war sehr abenteuerlich in Borneo mit mhm. dem Freund von mir. Ja, weil halt einfach, ich bin da mit Bussen gefahren, wo ich habe auch von Südamerika einiges gewohnt, aber mhm. dort, da habe ich teilweise da hab echt das Gefühl gehabt, jetzt hat es die letzte Stunde geschlafen, wenn <lacht> die Busfahrer dort fahren.
1: Mhm.
2: Ähm, und, und ja, halt Nächte im, im Dschungel oder in dem, was halt uns als Dschungel verkauft wird dort, mhm. selbst im Nationalpark, haben wir halt dann normal aber ja, der Umgang, du bist halt einfach wirklich der Fremde dort. Mhm. Jeder kommt her auf Selfies machen mit dir und bist halt das totale Highlight, weil der, ja. der bunte Affe, <lacht> <muss ich> sagen, <lacht> der weiße Affe auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Aber so eine ähnliche Erfahrung, wenn man mir zurückgehen, hast, hast, du ja eigentlich im Amazonasgebiet auch gemacht, oder? Zumindest habe ich das gesehen in einem Film, äh, Filmausschnitt, wo du auf so einem Boot gefahren bist mit, mit Tieren und 30 Leuten, war das nicht Amazonas-Gegend, ja. wo du auch eigentlich der einzige Weiße bist, wie Bord das ist Gefühl, war das Ja, nein,
2: das war ein ähm, guter Punkt. Das war ähnlich. Darum habe ich gemeint, ich war aus mhm. Südamerika einiges gewöhnt. Ähm, trotzdem hat es mir im Borneo dann nochmal erwischt. Mhm. Also irgendwie das Gefühl gehabt, man kann nur so weltoffen sein oder nur so weit gereist sein, das, das, das äh, schützt dich nicht davor, dann wieder irgendwo reinzufallen, was wehtut. Aber im Amazonas bin ich auf einem Frachtboot den Rio Napo runtergefahren, mhm. von der peruanischen Grenze runter nach Iquitos. Iquitos ist die Hauptstadt des peruanischen Amazoniens und eine der abgelegensten mhm. Städte der Welt. Das ist spannend. Da gibt es keine Straßen hin. Yeah. Dort habe ich dann den zweiten Schamanen übrigens kennengelernt. Mhm. Und auf diesem Frachtboot waren 40 Menschen aus den Dörfern, die dort halt am Fluss wohnen, Angehörige indigener Stämme, die dort leben. Und die reisen nach Iquitos mit Kind und Kegel und Kühen und Schweinen und Hühnern und verkaufen die Tiere dort am Markt. Ja. Und ja, fahren dann wieder zurück. Wir sind zwei Wochen unterwegs, um, um das zu tun. Und das war ein unglaubliches Erlebnis auf dem mhm. Boot. Ja. Ja.
0: <lacht> du bist ja im Zuge deiner Reise Vegetarier geworden, oder? Wo, wo, wo war da der Schlüsselpunkt?
2: Das war, also der Schlüsselpunkt, an dem ich wirklich die klare Entscheidung getroffen habe, war während einer der Ayahuasca-Zeremonien in Peru. Aha. Da habe ich eine so tiefe Verbundenheit zur Natur gespürt, zu, zur Schöpfung, zu anderen Lebewesen, dass für mich ab diesem Zeitpunkt klar war, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Mhm. Dass ich nicht will, dass für mich noch ein Tier sterben muss. Und vorher habe ich aber auch die Wochen halt Davor schon kein Fleisch mehr gegessen. Das hat sich schon angebahnt, aber mhm. ich habe mir so ein bisschen die Hintertür offen lassen. Ja, ich hab gedacht, ja eigentlich mag ich es ja doch und mhm. mh, mal schauen, wenn ich wieder mal Lust habe, dann möchte ich mir das nicht verwehren. Mhm. Und während dieser Ayahuasca-Zeremonie war dann auch, da wird dann die Hintertür auch geschlossen Ich habe gesagt: So, und ab jetzt offiziell Vegetarier.
0: Mhm. Genau. Und das ist bis jetzt so. Das ist bis jetzt so. Ja.
2: Ja. Ich habe dann, das wird also bleiben, mhm. denke ich. Also ich habe überhaupt kein Bedürfnis mehr danach. Fleisch oder Fisch zu essen. Ich, ich habe dann ein Jahr lang vegan gelebt, mhm. nach meiner Reise. Ähm, habe jetzt das wieder ein bisschen gelockert, um ein bisschen auch zu schauen, wie tut es mir. Mhm. Ich glaube auch, dass das jeder für sich selbst herausfinden darf, was ihm gut tut und was nicht. Mhm. Und halt da auch nichts von Dogmen oder von diesen Ideologien, die da mittlerweile so gesponnen werden in alle Richtungen. Wiewohl ich es für sehr wichtig halte, dass man sich darüber Gedanken macht und mhm. sich die Frage stellt, ist das vielleicht... Insgesamt sehr, sehr viel mhm. besser. Nicht nur für die Umwelt, mhm. für andere Lebewesen, und, und, sondern auch für mich und meine eigene Gesundheit. Ähm, ja. Genau. Ja, Bin wieder aufgeschlagen <lacht> <lacht> kommst du ins Plaudern mit dir.
0: <lacht> ich versuchte eine Reise. Reise du Planen. versuchst, du, ja, wir bezeichnen wir <lacht> wirklich die Reise. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Borneo war dann die letzte Station, also ich finde Indien irgendwie so als letzte Station total faszinierend, mm. äh, weil sie ja irgendwie, zumindest hatte ich den Eindruck, aufs Zurückkommen auch wieder vorbereitet hat, oder? Ja. Ähm, hast du dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. <lacht> ich wollte <lacht> ja, das wirklich wissen. Mann. Ich wollte es
2: wirklich wissen. Das war dann auch der Grund, warum ich nach Indien gegangen bin am Schluss der Reise, weil ich halt ja, die Yoga-Lehrerausbildung machen wollte. Das habe ich in Hawaii dann entschieden. Mhm. nachdem ich dort jeden Tag hingegangen bin und auch in die Philosophie eingetaucht bin und in den, so ein bisschen den Hintergrund mitbekommen habe, da dann wirklich gemerkt habe, das ist so viel mehr als nur eine körperliche Praxis, äh, hat es mich dann einfach nach Indien gezogen und ich habe mich dann dort für eine Yoga-Lehrerausbildung angemeldet. Gar nicht, weil ich Yoga unterrichten wollte, es war nicht am Radar zu der mhm. Zeit, sondern ja, ja, man haben mir auch gedacht, ich habe ja gerade erst angefangen, aber mhm. ich wollte halt so schnell wie möglich eintauchen und ein Fundament auch bekommen, um halt einfach so viel wie möglich zu lernen darüber. Genau, das habe ich dann in Indien gemacht und gleichzeitig war es auch so die Zeit der, der Einkehr, der Stille, da ist Yoga natürlich perfekt, so mhm. zum Ende der Reise einfach mehr zur Ruhe zu finden. Und ich habe dann eh schon das Gefühl, ich habe schon so viel erlebt und entdeckt und ähm, da ist schon so viel passiert und Neues aufgegangen, dass ich gar nicht wusste wohin mit all dem, wo soll ich das jetzt hin tun, da waren so viele Bilder in der Luft, Erfahrungen, auch neue Bewusstseinszustände, die mir immer wieder mal wachgerüttelt haben auch. und Wo ich gleichzeitig aber nicht gewusst habe, wie soll ich denn das jetzt integrieren? Mhm. Und es war dann die Antwort recht klar, wie ich das integrieren soll, nämlich in der Stille. Und die Stille am Schluss der Reise, das war zuerst die yoga ausbildung drei Wochen, und die letzten zehn Tage, die ich dann noch gehabt habe vor meiner Heimreise, habe ich dann in einem Ashram verbracht und in einem Zen-Kloster.
1: Mhm. Also,
2: wo ich dann wirklich stundenlang jeden Tag meditiert habe auch zum ersten Mal in meinem Leben so lange meditiert habe, weil ja das auf einmal eine sehr große Anziehungskraft auf mich ausgeübt hat. Einfach nur dieses Sitzen, in Stille sitzen, Gedanken ziehen zu lassen, Gefühle zu beobachten, ohne mich jetzt ständig damit zu identifizieren. Das ist mir natürlich auch ganz oft ganz schwer gefallen. Mhm. Das ist genauso eine Reise gewesen, die da begonnen hat mit Höhen und Tiefen, aber es hat mir dann nicht mehr loslassen. Und es war eigentlich für mich, die richtige und die die perfekte Art und Weise sozusagen, um mich vorzubereiten auch auf die Heimkehr.
0: Ähm, hast du während deiner Reise, während der 14 Monate schon äh, auch überlegt, für immer äh, irgendwo zu bleiben oder nicht mehr zu einem Fixpunkt nach Hause zu kommen?
2: Ähm. Das einfach weiter so zu lassen. Ähm, warum muss ich jetzt eigentlich so lachen? Ich habe mir das Natürlich überlegt, im Sinn von, die Gedanken waren extrem attraktiv. Mhm. Ich habe aber gleichzeitig gewusst, das ist jetzt kein Thema, weil ich habe meinen Job, der auf mich wartet sozusagen, ich habe mir einen unbezahlten Urlaub genommen mhm. und ich habe gewusst, ich werde am 10. Jänner 2018 meinen ersten Arbeitstag haben und es war für mich klar, dass ich dort auf der Matte stehen werde,
1: mhm.
2: weil ich auch so dankbar war für diese Möglichkeit, dass ich das machen darf, dass ich überhaupt unbezahlten Urlaub Krieg für so lange und dann komme ich heim und mein Job ist wieder da. Das gibt da ja auch eine unglaubliche Freiheit beim Reisen, weil du weißt, selbst wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich wollte, dann weiß ich, hab dann auch meinen Job wieder. Und das wollte ich auf gar keinen Fall torpedieren oder irgendwie dann gar dann zu sagen, ja, ich komme einfach nicht mehr. Sucht mhm. sich mit Neuen. Damit war das überhaupt kein Thema und es war klar, dass ich nach 14 Monaten zurückkehren werde. Ähm, es ist dann allerdings der Gedanke natürlich immer größer geworden, naja, schauen wir mal, wie lange ich da bleibe. <lacht> <lacht> also es war dann schon mehr und mehr auch so ein bisschen die Frage, ja, vielleicht bleibe ich jetzt noch ein Zeit da und dann, mhm. wenn alle Stricke reißen, dann bin ich halt wieder weg. Das war ja. aber dann allerdings die Phase des Heimkehrens, mhm. die mir dann nicht leicht gefallen ist.
0: Ja. Du bist jetzt fast zwei mhm. Jahre wieder, wieder da
1: mhm.
0: ähm, und die Reise... Ist noch immer Also habe ich das Gefühl, ich kenne die ja nu, eigentlich nur, ich weiß, es ist wenigstens relativ schwierig, das ist mhm. objektiv zu beurteilen, mhm. aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist dennoch eine, eine riesenzensur gewesen, die noch immer der Leben jetzt beeinflusst. Sehe ich das so richtig?
2: Ja, ja ganz sicher. Es also, hat sich mein Leben total verändert dadurch. Mhm. Nämlich wirklich um 180 Grad. Ähm, dann heimkommen, war dann wieder zurück in meinem Job. Hab dann wir hatten mittlerweile eine neue Bundesregierung.
1: Mhm.
2: Die Menschen, die das Land dann zu der Zeit regiert haben, haben in puncto Menschlichkeit und Weltoffenheit andere Erfahrungen gemacht als, als ich in der Zeit. Und ich habe dann wieder jede Woche darüber berichten dürfen für, 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 für den ORF. Und irgendwie ist das nicht mehr ausgegangen. Also ich habe gespürt zunehmend, ich bin der Fehl am Platz. Das passt irgendwie nicht mehr. Und es hat mich überfordert immer wieder. Es hat Phasen gegeben, da hat es mir auch wieder taugt. Da habe ich mhm. wieder gemerkt, ja, spannend und cool und eigentlich, was habe ich für ein tolles Leben hier. Gerade am Anfang war das alles sehr spektakulär und es hat, hat beide Seiten gehabt. Gell? Und gleichzeitig ist immer mehr mir bewusst geworden, da hat sich so vieles verändert jetzt in diesem Jahr dass ich irgendwie schauen möchte, wie ich das jetzt hier ins Leben integrieren kann und wie kann man denn das gelingen, wie bringe ich es am Boden. Weil für mich war klar, also an dem Punkt, an dem ich aufgebrochen bin zu dieser Reise, an den komme ich nicht mehr zurück und mhm. wollte ja gar nicht mehr. Also ist es jetzt darum gegangen, irgendwie die an den Schrauben zu drehen und das Leben halt irgendwie neu auszurichten und ja, eines der ersten Dinge... Was passiert ist, war, also ich habe dann halt auch meine Yoga-Praxis und meine Meditationspraxis auch zu Hause äh, fortgesetzt und wirklich täglich. Also das war so mein Anker. Ich einer gleich in einem Yoga angemeldet in Wien. Und ja, habe dann im Herbst eine Coaching-Ausbildung begonnen, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte mich da jetzt gern begleiten lassen. Also zuerst habe ich mir Coaches genommen oder mhm. im Prinzip war also eine Trainerin, die ich kennengelernt habe bei der ich mehrere Sitzungen gehabt habe, um eben mit diesen Herausforderungen und dieser teilweise wirklichen Überforderung auch besser umgehen zu können, da vielleicht neue Tools zu lernen. Das hat mir total viel geholfen. Und es hat mich dann so fasziniert, nämlich das Coaching an sich und was damit möglich ist, dass ich dann eine Coaching-Ausbildung begonnen habe im Herbst. Mhm. Und dadurch sind dann noch einmal neue Steine ins Rollen gekommen, weil ich dadurch auch wirklich auf einmal gespürt habe, wie ich das jetzt hier ins Leben holen kann, was da schon längst ins Leben möchte. Mhm. Und ich spreche jetzt zum Beispiel davon, dass, ähm, dass ich in meinem Alltag gewisse Dinge ausleben kann, die ich mir vorher nicht getraut habe. Weil wenn die ins Büro kommen und in einer Redaktionssitzung Vorschlag machen wir doch einmal, äh, weiß ich nicht, und das fängt an bei Themen wie beim beim, beim Umweltschutz, ja? das einfach in einem Innenpolitikmagazin ein Randthema ist, das muss man halt einmal mhm. auch sagen. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst,
1: mhm.
2: weil ich gefunden habe, das ist doch das wichtigste Thema überhaupt. Wir, mhm. wir, wir, wir berichten so viel über, über, über wer was wem in der Politik sagt und was man nicht halt alles irgendwie, und was bewegt sich wirklich. Mhm. Die wirklichen Themen, die, die wirklich essentiell sind, die sehen wir ja gar nicht oft. Und das war mit einer dieser, dieser, eine dieser großen Fragestellungen, wie kann ich denn das jetzt mehr ins Leben integrieren und wodurch vor allem.
1: Mhm.
2: Und ja, dann habe ich begonnen, Vorträge zu halten und ich habe mein Buch geschrieben. Mhm. Und das war dann auch nochmal so ein Turning Point, die ganze Reise noch einmal Revue passieren zu lassen.
0: Du hast ja während der Reise Tagebuch geführt und dann haben dieser Tagebücher genau. das Buch so geschrieben genau. Also wärst du gerade mittendrin mehr oder weniger. Nicht schon mit der Erfahrung so <lacht> Ja, das
2: freut mich, wenn das so auch so beim Leser so ankommt, so was es gemein. Das ist mir deshalb gut gelungen, weil ich, weil ich halt wirklich viel Tagebuch geschrieben mhm. habe. Während der Reise, ich habe den Computer mitgehabt, ich habe wirklich teilweise sehr benibel Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, andere Menschen, Geschichten aufgeschrieben und habe das dann alles nochmal durchlebt mhm. im Schreibprozess. Ich habe dann einen Verlag gefunden, Jan Scherejau hat dann zugesagt, das Buch umzusetzen und ab dann war ich Feuer und Flamme und ich habe dann halt mir auch gedacht, okay, Tage Monate habe Zeit bis zur Deadline.
1: Mhm.
2: Okay, sie wie soll ich Angst. das? Erster Gedanke war, geht sie nie aus? Ja. <lacht> Zweiter Gedanke war, muss sie ausgehen? Mhm. Dritter Gedanke war, wie scharf ich es? Und ich habe dann eine Morgenroutine entwickelt, ich habe mir dann überlegt, wie viele Wörter muss ich da pro Tag schreiben? Äh, bin auf tausend Wörter gekommen, damit sie das ausgeht. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, wenn, dann muss ich das in der Früh machen, bevor ich ins Büro gehe, weil wer weiß, was tagsüber alles passiert, ob ich am mhm. Abend nur die Energie habe dafür. Ich bin dann jeden Tag um 5 in der Früh aufgestanden, habe eine halbe Stunde Yoga praktiziert, habe 20 Minuten meditiert und dann habe ich mich mit dem Frühstück an den mhm. Schreibtisch gesetzt, um Punkt 6, und habe zwei bis drei Stunden geschrieben. Mhm. Das ist sie ausgegangen mit den 1000 Wörtern und am 18. Januar habe ich abgegeben. Und dieses, erstens einmal habe ich mir damit selbst eine neue, ein neues Feld eröffnet,
1: mhm.
2: eine neue Möglichkeit, weil ich gemerkt habe, wenn man will, geht's. Also was auch immer man sich vornimmt, mhm. wenn man es wirklich will und sie dahinter klemmt, dann geht's. Das hat mir ein neues Selbstbewusstsein auch gegeben im Hinblick auf das, was dann danach gekommen ist, erste Vorträge zu halten oder das waren dann schon, die sie aus dem Buch ergeben haben, neue Vorträge. Aber auch gleichzeitig habe ich gemerkt, was steckt denn da neu in mir und das im Zusammenhang jetzt mit dem Revue passieren lassen von der Reise durch mhm. den Schreibprozess, hat mir dann sehr, da bin ich dann sehr angekommen.
1: Mhm.
2: habe ich dann gespürt, dann ganz eine neue Kraft ist da entstanden äh, und neue Möglichkeiten. Auch im praktischen Sinne, durch die Buchveröffentlichung sind dann Anfragen gekommen für Vorträge, mehr und mehr, dadurch sind, durch die Vorträge sind wieder neue Türen auf mhm. und es hat sich halt sozusagen, die Coaching-Ausbildung hat Fuß gefasst und, und ihren Lauf genommen und immer neue Möglichkeiten sind ins Leben gekommen und auf einmal waren so viele Möglichkeiten da, dass ich gemerkt habe, eigentlich würde ich mich gerne ausschließlich um diese Dinge jetzt kümmern mhm. und ich meine Stunden beim ORF habe ich schon reduziert gehabt zu der Zeit und ich habe mir noch nicht ganz traut, wirklich den Schlussstrich zu ziehen und dann war aber zu Ostern, diesen Jahres war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe,
1: <lacht> mhm.
2: jetzt oder nie, nein, nie nicht, aber Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wer weiß, wann es das nächste Mal so im Fluss ist. Mhm. Ja, und auf den Zug bin ich dann aufgesprungen und habe dann im, zu Ostern meinen Job gekündigt.
0: Mhm. Und wie geht es dir jetzt damit? Mit, mit dem Leben, das du jetzt hast?
2: Ja, es ist auch jetzt eine Reise. Es ist auch jetzt eine geprägt von unglaublichen Höhen von einem ganz neuen Potenzial, in das ich da irgendwie gekommen bin, nach oben hin offen auf einmal, also es ist da jetzt kein Plafond mehr, es ist jetzt kein bis hierher geht und dann nimmer, also wenn ich jetzt an ein Angestelltenverhältnis beim ORF denke, da ist halt irgendwo gesagt, okay, Plafond erreicht und du bist abhängig von sehr vielen anderen Menschen und jetzt auf einmal ist da eine Freiheit, genau das zu tun, was ich gern möchte, wofür mein Herz schlägt meine Vision zu verfolgen, möglichst vielen Menschen äh, dabei zu helfen, das ihr Eigenes zu finden, ihren eigenen Weg so zu gehen, dass es stimmig ist mit ihrem Wesen und mit dem, was sie zu geben haben, weil ich ganz fest daran glaube, dass jeder Mensch in sich dieses Geschenk trägt, dieses einzigartige Geschenk und dass je mehr Menschen das ins Leben bringen können, in den Ausdruck bringen können, desto Desto besser geht es uns allen. Ich glaube, das ist der Beitrag, der beste Beitrag, den wir leisten können zu einer besseren Welt, ist, dass wir mal bei uns selbst anfangen und beginnen, unser eigenes Potenzial zu leben. Und mit all dem, was ich jetzt tue, mit dem Buch, mit den Vorträgen, auch mit meinem Podcast, den ich vor kurzem gestartet habe, Thousand First Steps, dein Podcast für das Größte in dir, sagt auch schon der Untertitel, mit all diesen Dingen möchte ich gern. Diesen Weg verfolgen und gleichzeitig ist aber noch die andere Seite da und es ist eine ängstliche Seite, eine Seite, die zweifelt, die mir immer wieder versucht zu erklären, dass das zu groß ist. Mhm. Sozusagen, das noch so dieses Überbleibsel der alten Version von mir, wenn man so in diesen Versionen denken will. Das ist auch immer noch in mir
1: mhm.
2: und das will auch immer noch Aufmerksamkeit. Und was ich jetzt lernen darf, ist auch das zu integrieren und zu willkommen zu heißen und es als Teil von mir, als Teil der Reise wahrzunehmen, anzunehmen und damit zu arbeiten. Und damit geht es mir im Grunde sehr, sehr gut. Ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Und gleichzeitig gibt es jetzt neue Herausforderungen, die vorher nicht da waren. Und ich glaube, das ist aber auch immer so, oder? So ist das Leben. <lacht> ja, spannende Zeit jedenfalls.
0: Gibt es was, was ich die nicht gefragt habe, was du gerne sagen möchtest, anmerken möchtest, was da wichtig ist?
2: Hm, was mir wichtig ist. Ich glaube, es ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir jeder für sich bewusst die Entscheidung trifft, seine Grenzen zu überschreiten und zu sagen, das, was ich in meinem Kopf als meine Grenzen erachte, es ist nichts aus eine Geschichte, die ich mir erzähle. Und was auch immer ich mir wünsche oder erträume, für den einen ist es eine Weltreise, für den anderen ist es eine, eine NGO, die er gründen möchte, oder einfach nur was total Bodenständiges, dem Nachbarn zu helfen, oder was auch immer es ist, ähm, dem, diesem Ruf zu folgen und sie nicht zurückhalten zu lassen. Und das ist auch etwas, wo ich mich immer wieder mh, auch zu, zu kiefeln habe, ja, zu was also eine große Herausforderung ist, so dieses, dieser, dieser Teil von mir, dieses, dieses egogetriebene, ängstliche, sich vergleichende, sich mit anderen vergleichende vor allem, ja, das mir erzählt, ja, du bist nicht gut genug, um das zu tun, was du dir da vornimmst. Du musst erst noch das, das, das oder das sein, werden, leisten, haben. Und ich glaube, das ist, das ist mit einer der Hauptgründe, der uns davon abhält, das Leben zu leben, dass wir wirklich leben wollen, aber auch imstande sind zu leben. Das ist ja nichts, was wir uns erst verdienen müssen. Das ist ja unser Geburtsrecht. Das wird uns nur von unserer Gesellschaft, in der wir leben, ganz anders verkauft.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, sich auf das zurückzubesinnen und. Ja, Schritt für Schritt zu gehen, Geduld zu haben mit sich selbst und sich selbst zu vertrauen mit dem Leben, dass es einem die richtigen Schritte zeigt, die notwendig sind.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, habt ihr jetzt auch gerade Lust dazu bekommen, euch auf ein Abenteuer zu begeben? Eine Reise in die weite Welt vielleicht? Ja, und wenn ihr mehr Inspiration von Jakob haben möchtet, findet ihr dazu einiges auf seiner Homepage 1000firststeps.com oder ihr abonniert den gleichnamigen Podcast von ihm. Ja, und alle Podcasts zum Nachhören von mir findet ihr auf meiner Homepage unter www.elisabethnussbaumer.at. Ich wünsche euch eine gute Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.